0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boleto de Ida Podcast. El invitado de hoy, Juan Manuel, un participante muy regular, siempre se la pasa viajando, eh, estuvo de viaje por la parte más austral del planeta Tierra. Estuvo en Ushuaia y en el Calafate, dos lugares turísticos famosos a nivel mundial ubicados en el sur de Argentina. Yo la verdad que, eh, siendo argentino, lamentablemente no conozco estas ciudades Eh, Así que lo invito a él para que nos cuente a todos nosotros su experiencia Nos dé consejos para cuando visitemos algún día Espero, espero que así sea Hola Eduardo,
1: ¿cómo andas? Hola gente ¿Todo bien? Sí, como dice Conrado, estuve hace poco En Ushuaia y Calafate, son lugares muy turísticos, muy conocidos acá en Argentina Pero como Argentina es tan grande y tan extensa Muchos argentinos eh, muchas veces no conocen Entonces vengo a contar mi experiencia
0: Aparte, ¿no te pasa a veces que vos estás, que que conoces gente también de Argentina y y como que no están tan interesados en viajar a la Patagonia o dentro de su su propio país y terminan viajando hacia afuera a Uruguay, a Chile, se van a Estados Unidos? La gente que tiene plata, ¿no?
1: Bueno, qué sé yo. eh, Yo, por ejemplo, muchas veces he he viajado afuera y, y acá Argentina tiene tantas cosas que a veces... Eh, No no, no terminas conociendo Ni un 10% eh, Y la Patagonia eh, En general es como No no te queda al al paso Te queda un poco lejos Es un poco cara Entonces a veces uno prefiere ir a lugares que tienen por ahí Como más eh, Marketing por ahí eh, Pero por el contrario Gente de afuera Gente de Europa O de Estados Unidos Viene muchísimo a la Patagonia es, un, es como un lugar muy valorado por, por la gente de afuera, más que nosotros.
0: Es verdad eso, ¿eh? Acá yo estoy, eh, he conocido personas y todos dicen quiero ir a la Patagonia, qué sé yo, y yo no podía creer que la conocieran tanto y tuvieran ese deseo tan fuerte. Y es que en realidad el paisaje es muy único. Si te ponía a pensar, no podés llegar más al sur en el planeta Tierra, porque está más al sur que Nueva Zelanda.
1: Claro, y, y además, eh, por ejemplo, es muy común por el tema de la esquí, yo cuando estaba en Estados Unidos trabajando en el centro de esquí, muchos de los estadounidenses decían, sí, porque conozco, conozco Argentina o, o, o me encantaría ir, porque lo tienen como referencia a eso, como un lugar invernal, es como cuando es verano en, en el hemisferio norte, eh, y invierno como con nieve y con centro de esquí, hay acá en Argentina, en Chile... ...ponele que algo en Nueva Zelanda... ...pero no hay muchas más opciones... ...entonces la Patagonia es como una referencia... Eh, ...en ese sentido... ...es muy atractivo...
0: ...es verdad... ...es verdad si te pones a, eh, si te pones a pensarlo... Desde, el, ...desde los deportes de nieve... ...digamos... sí ...es un gran, un gran atractivo... ...en la temporada opuesta a la que va la mayoría del mundo... ...que es decir... Eh, ...diciembre, enero, febrero... ...que es temporada de nieve y de frío... ...en todo lo que es el hemisferio norte... Está todo el mundo ahí arriba, pero acá abajo estamos pocos. Y los únicos pocos lugares que tenés para esquiar acá abajo es Chile, Argentina y Nueva Zelanda, si te pones a pensar.
1: Claro, sí, son los únicos. Por eso la gente, por ejemplo, el el, el que tiene plata en Europa o en Estados Unidos está acostumbrado a esquiar regularmente, eh, esquía todo el año. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Venir acá a Argentina o a Chile a esquiar? Eh, Por eso también es tan caro para nosotros esquiar, porque... Eh, bueno, es, es caro en todo el mundo, pero es un deporte que, que acá en Argentina está muy eh, orientado a la gente de, de Europa y de Estados Unidos.
0: Ni hablar, ni hablar. Bueno, contame eh, en qué fechas viajaste y cómo fue el recorrido. Bueno, yo viajé
1: el 6, 7 de abril más o menos a Ushuaia. Fue la semana siguiente a Semana Santa. Eh, quiero eh, contar un poquito el contexto Acá en Argentina, bueno, con todo el tema del virus De la, de la cuarentena Se habían liberado ba- Bastante las restricciones Durante el verano Pero llegando a esa fecha eh, Se empezó a cerrar todo, a cerrar eh, Bastantes cosas Como que había mucho miedo de que eh, Se, 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 se cancelen los vuelos eh, y se, uh-huh. no se permita salir después de cierta hora o que no se permitan los viajes eh, domésticos. Entonces, eso, bueno, sobre todo eh, justo para, para después de Semana Santa se decían que había, iba a haber muchas restricciones. Eh, entonces esto fue el 6 y 7 de abril, que fuimos eh, tres días a Ushuaia y tres días a Calafate. Eh, antes de irme, un par de días antes, como que tuvimos... Fue un viaje familiar, lo hice con con mi familia, con tíos, primos y eh, con mi novia. Eh, y antes de un par de días antes nos pusimos a discutir, a ver qué hacemos, ¿vamos ahora o lo postergamos? Porque en realidad es un viaje que lo íbamos a hacer el año pasado y no se pudo hacer por el virus. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos ahora o lo postergamos? Porque nos llegan a cerrar estando allá, puede ser un problema. Eh, pero bueno, decidimos ir, a arriesgarnos un poco. Pero es como que tenemos la oportunidad ahora, la porque no sabemos cuándo va a poder ser. Y sí. Así que bueno, como también han cambiado el tema de los vuelos, eh, acá en Córdoba antes teníamos vuelos directos a casi toda Argentina, ahora no, si sí, hay que pasar por Buenos Aires, fuimos acá a Buenos Aires, de ahí a Ushuaia, eh, nosotros estuvimos tres días, de ahí tomamos un vuelo directo a Calafate, Calafate uh-huh. estuvimos tres días y de tres días vinimos a Buenos Aires, Córdoba.
0: Perfecto. ¿Y qué onda? Decime Ushuaia, porque a ver, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que he escuchado yo? Que Ushuaia es un lugar donde hay muchos, muchas actividades para hacer fuera de la ciudad. Trekking, montaña, recorrido. Y por ahí lo, la, la oferta turística dentro del centro de la ciudad, que es por ahí donde la mayoría de las personas se quedan, es súper escasa. Entonces, ¿qué hiciste vos y qué lugares recomendás visitar? A
1: ver... Eh... Como te dije, nuestro fue un viaje familiar, un viaje cortito. Así que como que lo que haces son las cosas típicas o que no te puedes perder, digamos. Eh, Ushuaia es una ciudad, pero una ciudad chiquita. Eh, bien chiquita, costera ahí. Eh, y que para visitar la ciudad, sí, la visitas muy rápido. El centro es chico, es lindo, es muy lindo porque tiene todo ese como... Como esa... Eh, Arquitectura de los lugares de invierno de nieve, así como muy acogedor, así se, se ve usuaria, es, es muy lindo. Eh, pero la ciudad es chiquita, tenés eh, tienditas, lugares para comer, shoppings, eh, pero en dos días la recorres. Y ya después está rodeado, básicamente, todo tierra del fuego, hay muchas cosas para hacer en la naturaleza. Eh, muy cerca de Ushuaia, a 10 minutos en auto, empieza el Parque Nacional Tierra del Fuego, que es lo primero que fuimos a hacer. Y es hermoso. En el Parque Nacional Tierra del Fuego es, es gigante eh, y es como todo bosque. Uh-huh. Y dentro del, bosque, dentro del parque hay eh, lagunas, eh, lagunas eh, muy grandes, está, eh, el lago Roca creo que se llama, que es un lago que compartimos con Chile, porque Ushuaia también está a nada de Chile. O sea, la, la isla de Tierra del Fuego tiene una frontera terrestre con Chile. Eh, sí. Entonces eh, fuimos a conocer el, el, el Parque Nacional. Las entradas de los parques nacionales en general en Argentina son bastante accesibles, pueden tener costar... 500 pesos, 300 pesos, una cosa así. Pero nosotros lo hicimos como parte de una excursión, por una, eh, una excursión turística, digamos. Un, teníamos traslados incluidos, la guía turística, todo. Entonces el, el precio del parque nacional estaba incluido dentro de eso. Pero lo podés hacer vos por tu parte también. Eh, bueno, el parque nacional, eh, bueno, la guía, la guía turística de ahí es es, es buenísima, te dice cosas muy interesantes, te cuenta historias, primero de cómo empezó a a poblarse Ushuaia. Ushuaia tiene una historia acá que, digamos, a principios del siglo pasado se le empezó a poblar, o sea, se hizo primero un presidio, que se llama el presidio del fin del mundo, una cárcel. Y se empezó a, a llevar eh, como, eh, bueno, presos de diferentes lugares de Argentina allá. Eh, y se empezó a poblar de esa forma. Eh, a estos presos, bueno, obviamente vivían en condiciones bastante malas. Se hacía trabajo forzado. Eh, se construyó también lo que se llama el tren del fin del mundo. Que, mm. bueno, todo es del fin del mundo, allá no soy. <risa> eh, el tren del fin del mundo que era para trasladar los presos a la ciudad... Bueno entonces de esa forma se, se empezó a poblar después de unos años eh, se cerró el presidio por las condiciones en las que vivían eh, y se le empezó a dar, eh, se empezó a a, 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 a repoblar sí, a, a poblar de otra forma, a darle otras características a la sí. ciudad a buscarle otros, otras eh, actividades digamos eh, claro. bueno, ahí tenés para visitar por ejemplo el tren del fin del mundo que es un tren que, bueno, obviamente está restaurado está muy bonito tiene una estación re linda es eh, sí. un trayecto tenés es como de una hora eh, yo no lo hice pero vi desde, el, desde la parte el principio y la parte del final del tren, a de donde llega es muy bonito y después eh, bueno, también en, eso está dentro del parque dentro del parque nacional bien y y la cárcel y la la cárcel cárcel está en la ciudad de Ushuaia es muy céntrica está a una escuadra del centro nomás Eh, Ah, y después dentro del parque nacional visitas, bahías Ushuaia está, es costera al canal de Beagle, que el canal de Beagle es como un canal que une el océano Atlántico y el océano Pacífico Eh, de un lado está Ushuaia y, y del otro lado está eh, hay dos, como dos islas muy pegadas, que son la isla del Navarino, y no me acuerdo cuál es otra isla, que son de, de Chile, digamos. Eh, y bueno, eh, y es una zona muy montañosa, eh, así que tenés muchas bahías, lagunas, lagos, eh, así que las, las historias que te van contando son interesantísimas, sobre eh, por qué tiene este nombre, quién descubrió esto... Eh, qué ah, las, las actividades que, que utilizaban los aborígenes de esa, de, de esa zona hace un montón de años ¿qué me iba a preguntar?
0: te iba a preguntar eh, de la parte estética de Tierra del Fuego es súper fotogénica Tierra del Fuego es, es como que te da ganas si a vos te gusta más o menos lo que es sacar fotos como a mí o filmar videos, cosas así que a mí me encanta hacer de lugares eh, Tierra del Fuego, Ushuaia, se presta muchísimo por los bosques, por la naturaleza y la ciudad ya de por sí es como súper rústica y bien alpina, sí, eso me encanta es re lindo,
1: eh, lo que nos contaban es que la parte norte de Tierra del Fuego es muy parecido al resto de la Patagonia que son como Estepa, Estepa patagónica, que se llama, que es medio como desierto mm. pero la parte sur que es donde está Ushuaia es el final de la cordillera entonces es, mm. es montañoso con bosque, tenés el canal, tenés las lagunas, los lagos, eh, es muy natural, muy lindo, incluso el bosque, eh, es, tenés un aire tan puro que está lleno de líquenes, lleno de plantas eh, muy llamativas, eh, hay... Flora y fauna, claro. Sí, sí. Hay lugares que son eh, como que se han originado, no me acuerdo el nombre que tienen, pero se han originado por... Por el, porque hace miles de años había glaciares en eso en ese lugar uh-huh. y al ir retrocediendo han quedado con un suelo eh, con una vegetación muy extraña, muy particular eh, y eso se ve ahí, se ve en esas zonas y no, no lo encuentras en otros lugares después tiene, hay un problema también con respecto a, esta, a la vegetación que por ahí algunos conocen una plaga que hay en Ushuaia que son los castores. No sé si sabías eso, pero Mira. hay una plaga, es realmente un problema grave ecológico de Ushuaia. Que fue porque eh, hace, no sé, a principios del siglo pasado también llevaron trajeron castores de Canadá, una especie importada. Porque lo que querían hacer era desarrollar la industria de las pieles. Eh, la cuestión fue que los castores se adaptaron a la tierra pero desarrollaron un pelaje que no servía para unas buenas pieles porque el frío de Ushuaia no es tan frío como si fuera Canadá entonces desarrollaron un pelo mucho más mucho menos útil entonces la industria no sirvió pero los castores se desarrollaron trajeron creo que 40 castores y ahora hay 500.000
0: porque... Bueno, viste que viste que es típico, traes una, traés una especie para repoblarla y se convierte en una plaga y después traes a otra para que mate a esa especie y se termina en una plaga. Es, es, es bueno, sí. en Miami tiene, Florida tiene el mismo problema, tienen un montón de lagartos, creo que eran iguanas, y trajeron no sé qué bicho para matarlas. Algo así fue. Y se quedaron con otro problema más. Fue
1: increíble. Sí, lo que pasa es que, hay, por ejemplo, en Ushuaia no tiene, no tiene depredadores. En Tierra del Fuego no hay depredadores para los castores. En Canadá tenían osos, tienen lobos. Y acá no. Ahí decían, deberían traer lobos para matarlo pero sería... <risa>
0: Y bueno, <risa> no, no Te juro que sería mucho peor tener una plaga de lobos. ¿Y cuál, es, no, ¿Cuál es el problema de los castores?
1: Los castores son muy inteligentes y hacen diques. Entonces, cuando hacen diques y se inundan zonas gigantes, y eso, eh, esa parte del bosque se muere, han destruido un montón de hectáreas porque son árboles que no están preparados para eso. Eh, Mira vos. Entonces, y, y el castor no tiene eh, depredadores, pero sigue haciendo eso como, porque en su instinto está que, que se tiene que proteger de los depredadores. Entonces hacen todas esas represas eh, y es re difícil cazarlo, o sea no no es algo, incluso hay carteles por todos lados que si vos ves un castor tenés que llamar eh, para que lo lo atrapen sí, porque porque justamente tienen que tener cuidado pero pero no es tan fácil, incluso quisieron eh, promover la caza de castores, pero eh, es es difícil cuesta mucha plata y además ni siquiera se come o sea no es algo que que sea muy atractivo.
0: No trae ningún beneficio, digamos, pero a ver, los, los castores es como que son re simpáticos como animales, es como que tiene esa cola y los dientes, así como que, no es como la rata o o las arañas, es como que vos ves un castorcito, así que es simpático. Sí, no, son, <risa> son como lo, los mapaches. Claro, bueno, los mapaches
1: también tienen características para decir, que son, son muy inteligentes, son muy inteligentes, sí, eh, muy inteligentes, pero también allá en Estados Unidos tienen problemas con los mapaches porque te roban, te llevan la basura, se te meten en la casa y todo eso, son... Son sí, muy vivos. De verdad, sí, sí, sí. sí.
0: Contame, es una cosa que me interesa. ¿Qué onda en los locales? Eh, yo tengo entendido que lo, la gente de Ushuaia tiene una personalidad muy distinta. Son más introvertidos, dicen, por las condiciones climáticas en las que viven todo el año, digamos. Eh, que es un, realmente un problema. Eh, y les afecta, creo que, al estado anímico, a diferencia de la mayoría de los argentinos que tienen otra imagen al mundo, ¿no? A ver,
1: eh. Mucha relación con, con la gente de ahí, no, no, no tuvimos, porque como estás conociendo, son tres días, estás conociendo full, entonces, mucha relación, no. A ver, eh, y también lo que tienes es que hay mucha gente de... Está muy preparada para el turismo, entonces la gente con la que vos te relacionas normalmente, en los negocios, en los shopping, en las excursiones, es gente que está acostumbrada a recibir turismo mm. constantemente, entonces, por ahí no es como una referencia, pero sí... Influye mucho lo que es el clima y lo que es las horas de sol eh, Nosotros fuimos en un momento digamos con horas normales de sol parecido Acá un poco más, día, más corto el día perdón. Pero el invierno es un día mucho más corto El, el sol sale como a las 10 y media de la mañana Y a las 5 o 6 de la tarde ya de noche Durante muchos meses, muy frío, nieve Y eso... Eh, Influye mucho, incluso eh, bueno, en el norte de Europa eh, también pasa, eh, genera como un estado de ánimo muy diferente, influye mucho el ánimo... El, el, la cantidad de sol, incluso nosotros que fuimos en una época que está dentro de todo normal, el sol no sale como a, acá en Córdoba que sale arriba y vos tenés el sol fuerte a las 3 de la tarde. No, ah. sale, un, sale el sol allá cerca del horizonte y, y nunca, ah. te da, nu, nunca te da la luz del sol, así como, oh, qué lindo, qué claro, nunca nunca, se, no.
0: nunca sentí esa energía, digamos, No, 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 eso es
1: un poco triste, mm. es como que está ahí el solcito medio mm, no te sí, calinta, tímido, nada está tímido ahí, sí. Sí, bueno, sí, pero es,
0: es cierto eso, te cambia no creo que te define, pero es, de, es algo que te termina afectando mucho, vos pensás que, que te tenés que refugiar en tu casa y estar puertas adentro la gente de esa forma se vuelve más individualista y, y
1: sí sí, incluso a ver, eh, en lugares así de este tipo, Noruega Finlandia, que son más extremos en este sentido, tienen índices por ahí de depresión bastante grandes, porque siento porque son generados por el clima, el sol eh, influye químicamente en nosotros, entonces es, es importante. Pero a ver, eh, también pueden tener una vida normal, y usuaria no es tan extremo como otros lugares, eh, no es tan frío, es, eh, es mucho más frío que, que acá en Córdoba, pero no es tan frío, no, es un frío, no hace 15, 20 grados cero eh, en invierno como en otros lugares.
0: Claro, claro. Es más soportable Sí, sí, sí Bueno Calafate El Perito Moreno eh, Posible maravilla del mundo En un momento estaba por calificar El final creo que no, no entró Fue en las cataratas del Iguazú Pero ah, es, un, es un pedazo Es un pedazo de glaciar, por Dios Qué locura
1: eh, Es increíble La verdad que yo estaba ahí mira yo fui Sin... Obviamente todos conocemos el perrito Moreno, lo hemos visto en la tele, en películas, en fotos, en todo. Y es como, uh, oh, sí, increíble. Pero la verdad es que yo no había visto más que eso, no tenía ni idea de calafate. Y yo cuando estaba ahí mirándolo era como, oh, puta madre. Es mucho más es increíble de lo, que, de lo que te puede transmitir cualquier foto, cualquier video. Es increíble. Eh, pero lo que es increíble también es que nosotros, como en general la gente, eh, conoce el perrito Moreno porque es el que tiene... Toda la publicidad y el marketing, pero no sabemos que está lleno de glaciares ahí muy cerca, incluso más grande que el Perito eh, es justamente se llama Parque Nacional Los Glaciares. Eh, hay muchos glaciares ahí, eh, muy impresionantes. Y la explicación, porque yo la verdad nunca me había preguntado qué es un glaciar, cómo se origina, claro. de dónde sale. La explicación, cuando te explican realmente cómo funciona, entonces es increíble. Eh, bueno, el Calafate, eh, para quien no saben, está en la provincia de Santa Cruz, que es la, la segunda más austral de Argentina, más al sur, eh, del lado de la cordillera, y eh, en esa parte de la cordillera que es límite con Chile está lo que se llama el Campo de Hielo, campo de Hielo del Sur. Es una zona eh, en el medio de la cordillera en que cae muchísima nieve. Porque son, los vientos dan vuelta alrededor del mundo y como no tienen otra zona de tierra, descargan toda su humedad en, las cordilleras, en la cordillera de los Andes. Entonces, Bien. cae muchísima nieve. Creo que neva 300 días al año una cosa así. Y esa nieve se va compactando y forma los glaciares que, eh, digamos, caen por la cordillera. Entonces, tanto del lado chileno como del lado argentino, tenés un montón de glaciares. Eh, y son muy impresionantes porque vos, cuando lo ves, te das cuenta que es... Es tal cual te están explicando, o sea, es todo un, una, un campo, un, un hielo gigante que viene cayendo desde la montaña, desde muy arriba de la montaña. Eh, y el glacial, por más que lo vemos así como en fotos estáticos, es algo que está avanzando constantemente. Lo que nos explicaban,
0: Decime mi, mi pregunta es: ¿es cierto que retrocede un centímetro por año?
1: Eh, bueno, por lo que nos han explicado, no es así, a, ver, a diferencia de, de los restos de los glaciares, eh, las características que hacen que el Perito moreno sea tan eh, conocido, son tres principalmente, una es que es súper fácil de, eh, de, de, de super fácil acceso, está como vos podés llegar en auto y lo ves ahí al frente con una vista espectacular, a otros glaciares no podés llegar tan fácil, eso es mucho más difícil. Y, lo que, y una, otra de las características es que es eh, muy estable. ¿Qué quiere decir? El, los glaciares en general avanzan, eh, o sea, caen constantemente de la montaña. Pero puede ser que algunos pierdan más de lo que ganen. Porque el, el glaciar eh, se va rompiendo y se va derritiendo. Algunos glaciares van perdiendo más de lo que ganan. Entonces con los años va retrocediendo. Y otros glaciares ganan más de lo que pierden. Entonces van avanzando constantemente. Eh, este glaciar el perito moreno es como que va avanzando y va perdiendo algo eh, como muy es, muy, es es muy estable. Entonces, durante un montón de años está más o menos a la misma altura, eh, incluso lo, una de las cosas que más hacen conocido al glaciar es el hecho de que se rompe. Eh, seguramente muchos habrán escuchado hablar de la, eh, la rotura del glaciar Perito Moreno. sí, sí,
0: he visto. Impresionante. Es increíble,
1: es un evento zárpado, pero eso nunca había entendido por qué. Y es, es re interesante la explicación, es porque justo el glaciar está en el, es como una parte que se achica del lago, del lago argentino que cuando el, el glaciar crece... genera un embudo... de una parte del lago... se sube el nivel del agua... y del otro lo baja... porque, porque el glaciar creció... y generó un, un embudo... no, un dique, perdón... una, una represa... entonces de un lado... Eh, crece... y del otro lado... sigue el mismo nivel... y eso ejerce una presión... sobre el glaciar... que hace que se rompa... y eso... Mira. Eh, digamos... cuando el glaciar crece, crece... está ahí... te da la pauta... digamos... que es algo muy, muy estable... porque siempre llega... más o menos al mismo nivel... ¿qué es lo que pasa?... Antes se trataba de predecir esto. Pasa cada dos años, pasa cada cuatro años. Ya no intentan predecirlo porque se ha vuelto muy predecible. Eh, Puede pasar ocho años y que no no llegue a a romperse. O puede pasar eh, cada dos años. Pero es como que constantemente avanza y se rompe. La verdad es que es increíble. Eh,
0: El calafate... eh... A ver, la atracción principal es el parque de los glaciares, porque después el Calafate en realidad es un un pueblito, y después lo interesante es que vos vas y entras a ese parque nacional, y después eso no tenés más nada para hacer, ¿no?
1: Eh, A ver, eh, nosotros nos quedamos en un hotel en el Calafate, re bien ubicado, pero el Calafate en sí es re chiquitito la ciudad de Calafate es muy chiquitita, o sea tenés un par de cuadras de centro, es, es más, chico, más chico que Ushuaia, o sea bastante más chico, y no hay mucho para hacer en la ciudad. Vas a, vas a ver muchos, eh, muchas oficinas de turismo que lo que te ofrecen son excursiones, tenés excursiones al Chaltén que está como a dos horas, que es eh, unos cerros eh, como la capital nacional del trekking, eh, sí, sí, muy locura. lindo para ir. Y después tenés excursiones a los glaciares, en barco, eh, tenés para eh, caminar por los glaciares. Tenés siempre excursiones para ir a los glaciares o ir a la la montaña. En en la ciudad no no hay mucho.
0: Contame, eh, ¿cuántos días aconsejas por cada lugar? Ushuaia, Perito Moreno, para ver las cosas indispensables.
1: Yo creo que que como lo hicimos nosotros, está bien. Incluso si podés tener... eh, uno dos días más por cada lado, mejor. Lo que hay que tener en cuenta es la plata, porque son caros. Eh, son caros los lugares eh, para el resto de los argentinos. El sur es, es bastante caro. Eh, la co- salir a comer, comida es, es, es bastante más caro que acá. Eh, me acuerdo que... O sea, en el, ...salíamos a comer cualquier cosa, no es que ir a un restaurante muy, muy lujoso... ...pero salíamos a comer eran más o menos 900 pesos, 1000 pesos por persona... ...y cuando son grupo se, se, se ponía bastante caro. Yo acá en Córdoba puedo comer por mucho menos que eso... Eh, eh, ...pero me refiero a comer una hamburguesa, un lomito, no un plato elaborado. Re- eh,
0: repetime, 900 o entre 900 y 1000 pesos... Sí, más o menos, es lo, es lo por que ocurre.
1: Sí. Y, y bueno, en general todos los gastos, o sea, ir al, al kiosco, al super, todo es bastante caro. Eh, y las excursiones también son muy caras. Eh, lo que nos contaban es que, por ejemplo, en Calafate, las empresas que organizan la excursión en realidad eh, son como un monopolio, digamos que ellos regulan los precios eh, y no tienen una competencia. competencia Entonces, claro. los precios son carísimos, claro. eh, por ejemplo yo quería hacer una excursión que es eh, caminar por arriba del perito moreno que está increíble porque es una experiencia única realmente y no lo podés hacer en otro lado, mm. pero salía 20 mil pesos y era caminar unas horas por arriba del, de, de, del glaciar, me pareció mm. mucha plata, y tienen otras excursiones que cuestan así 15, 20 mil pesos 25 mil pesos, y por persona, es... siempre claro, por, sí.
0: persona, toda por persona todo por persona, decime cuánto quería para calcular en dólares que es una moneda más común cuánto podés calcular por día gastando ahí en excursiones qué referencia me podés dar
1: bueno yo te digo los precios en pesos y después vos los los, los pones ahí en en dólares, porque tengo tengo los precios en en pesos, pero por ejemplo lo que me llama la atención es es los hoteles donde nos quedamos Eh, tanto en Usuario como en Calafate tenían un precio similar, lo estuve buscando son más o menos 5.500 pesos 6.000 pesos la noche según la época Nosotros fuimos en una época de temporada baja Había muy poca gente en los dos lados Está buenísimo ir así porque si no se llena Eh, Entonces eran hoteles muy lindos Y para lo que me parece a mí No no es muy caro Eh, Acá en Córdoba conseguís hoteles así Por ese precio y no son tan buenos Eh, Incluso el hotel del Calafate Realmente es Fue una locura, o sea, increíble, Eh, se llama Hotel Posada de los Álamos, eh, tiene cancha de golf, spa, eh, o sea, un servicio increíble, un campus espectacular, todo verde, las habitaciones, pero increíble, una atención de la puta madre, desayuno, no sé, era era muy bueno, eh, y no me pareció tan caro.
0: Mira vos, Más o menos vos. eso, 5.500 pesos la noche. O sea que estamos hablando de unos 50 dólares, unos 40, 40, 50 dólares, aproximadamente. Sí,
1: sí, sí. y, es, y es, eh, es realmente muy lindo. mira que yo he estado en hoteles en, en, en otros países, en, en Las Vegas también, pero no, esto es... <risa> Las es, Vegas. <risa> sí, nada, nada que ver, o sea, esto es nada que ver, una comparación sí, sí. muy boluda, pero al mismo tiempo es como que así... Sí, bueno, hotel era, 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 era como que a veces decimos, che, hay muchas cosas para hacer en, en, en los glaciares, todo, pero nos quedamos acá. <risa> tan así, tan así. Sí, a ver, fuimos Rempe. a hacer las cosas importantes, pero era como que estaba increíble el hotel.
0: Repetíme de vuelta el nombre.
1: Eh, hotel Posada Los Álamos. Es el mismo que Bien. sale en, en los videos de, de José María, <risa> de hace... Ok. Que, que hacía en calafate sí. Bien, y, vos. y en... En Ushuaia fuimos al eh, Hotel Los Naranjos, eh, sí. que es un hotel muy lindo, eh, pero es un hotel más eh, como para ir a dormir, o sea, calientito, cómodo y todo, pero no tiene campos ni nada, es un hotel para ir a dormir eh, y está perfecto, y más o menos ha andado por el mismo precio, lo que pasa es que Ushuaia es más caro incluso que el Calafate, la nafta está mucho más barata. En el sur tienen una reglamentación así con respecto a cómo es bien, pero es mucho más barato que, que Palón hasta acá. Eh, sale, por ejemplo, creo que sale 90 pesos el, el litro de super acá y allá sale 65. Entonces ahí, si vas en auto, puedes sacar una buena diferencia.
0: Mira, todo subsidiado. está como
1: subsidiado. Claro, porque, porque después de cierta latitud hacia el sur... ...es como que como, como están en un lugar eh, más inaccesible... Eh, ...tienen hasta más barata... ...incluso tienen por ejemplo en Ushuaia... Eh, ...hay eh, free shop con, con libres de impuestos... ...porque porque justamente también por esa, por estar en ese lugar geográfico... ...tienen esa, esos beneficios... ...y yendo al free shop hay cosas muy baratas... ...o sea... Eh, el alcohol por ejemplo... Estaba mucho más barato que acá cosas importadas, amarula, eh, a Marula, algunos eh, whiskies y esas cosas están mucho más baratas y artículos electrónicos.
0: Contame cómo viste el turismo. Eh, estaba activo, había gente, con, ahora con este tema del coronavirus y todo eso.
1: No, estaba vacío. No había nadie, eh, por lo que dije al principio, eh, como se estaba cerrando todo primero que fue después de Semana Santa mucha gente en Argentina se mueve para Semana Santa eh, entonces nosotros fuimos a la semana siguiente ya muchísima menos gente y como Me se creo. creía que se iba a cerrar todo eh, mucha gente no viajó nosotros viajamos y mucha gente no entonces eh, eso hizo que y ya de por sí abril eh, es, es, es temporada baja entonces claro. la, realmente no hay nadie en el, en el periodo moreno, moreno fuimos a la a la escalinata, digamos, que es donde está todo el mundo. Vos ves las fotos y estás lleno de gente y no. no había nadie. O sea, caminamos y qué había bueno, unas personas bueno. así. La verdad es que sí, porque sí. estás realmente apreciando el glaciar, los ruidos del glaciar, todo, y no te jode nadie. Y Si yo me quiero quedar acá solo, está buenísimo. En cambio, si vos tenés toda gente hablando, haciendo ruido y todo, es como que no es lo mismo.
0: Decime una cosa que es muy importante, me parece, eh, que no te la pregunte. ¿Cuál es la mejor época para visitar? Eh, vos fuiste en abril. ¿Es esa la mejor época o conviene más ir en otro? Mira,
1: yo, por ejemplo, para ir a Ushuaia o, o al Calafate... Eh, ...iría en la misma época en la que fui. Eh, en que no es no temporada alta y, y no hace tanto frío. Porque si no, realmente le sufrí. Además tener un día más largo... Eh, pues si va en invierno, tener un día muy corto, entonces como que ya es, es muy oscuro, muy de noche, e incluso hay muchas cosas cerradas, por ahí capaz que te sale más barato ir en invierno, pero hay muchas excursiones que no se hacen, o cosas cerradas, entonces yo iría en la misma época en la que fui, en abril, en mayo, mayo como mucho, eh, o ponerle noviembre, una cosa así. Pero hay que tener en cuenta también que a Ushuaia podés ir a esquiar, y a esquiar, eh, bueno, claramente tenés que ir en invierno, pero también tiene su atractivo. ya eh, tiene el Cerro Castor, que se llama, que, que es el que tiene, se van la temporada de esquí más larga de Argentina, porque es donde, donde más se mantiene la nieve. Entonces, bueno, ahí tenés que ir en invierno, eh, pero vas como para eso, para ir a esquiar, y no es que. Eh, no sé si iba, irías tanto como a recorrer otras cosas.
0: Claro, boludo, qué golazo, man. Qué, qué lindo viaje. Che, bueno, creo que acá cerramos. Eh, el guaso quería terminar ya. Es que sí. Eh, si no, sí, 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 para que no sea si muy, no se muy largo. hay un montón sí, de cosas para hay contar. Hay un montón, pero si no se hace muy largo. Creo que ya dijiste lo más importante. Me parece lo más importante está ahí. Después creo que... A ver, uno no puede dar tanta información sobre un viaje porque si no, después no, no terminás viviéndolo como vos querés y te terminás enter, enterándote de todo antes de viajar y perdés un poco la sorpresa. Entonces vos tiras la bomba, la dejas ahí picando y vos decís: Ok, ahora hago la mía, yo tengo la info.
1: Sí, 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 yo se lo recomiendo muchísimo a la gente: ir al, al sur, a la Patagonia. Hay un montón de lugares para conocer. Yo conozco un par nomás, ahora tuve la suerte de hacer esto. Pero hay un montón de cosas para conocer en la Patagonia: infinita. Que, que son eh, son increíbles y son de nivel internacional. Sí. Los servicios, eh, los, los paisajes, paisajes, no tienen nada que envidiarle a ningún lado a del ninguno, mundo. O sea, a Estoy eh, súper de acuerdo. Están increíbles, así que. Eh,
0: Estoy de acuerdo, yo te juro por Dios que nunca vi paisajes como los de la Ruta 40 a los Siete Lagos eh, y eso que todavía no estuve en Ushuaia, ¿no? pero yo dije, wow, mirá el tesoro que tenemos acá y, y todavía me debo un par de viajes ahí porque con uno solo no te alcanza. ¿Vos pensás que, que la Patagonia es como la mitad de Europa prácticamente? Es muy extensa. Es muy
1: grande, es muy grande y bueno... Nada, tenés que hacer muchos viajes. Es diferente ir en avión, ir en auto, ir en moto.
0: Sí, 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 sí. son viajes distintos. Gente, muchísimas gracias por escuchar. Eh, Gracias, Juan. Y nos vemos las próximas. Muchas gracias. Suerte a todos.
1: Gracias, saludos.